0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se Noé teria levado dinossauros na arca, na arca que navegou no dilúvio. Não, não. A arca de Noé não, transpor, não transportou dinossauros porque os dinossauros não existiam nos tempos do dilúvio. Eles já estavam extintos por ocasião da arca de Noé. É um erro pensar que o nosso planeta tenha apenas 6 mil anos como costumam afirmar alguns teólogos, principalmente das religiões católicas e protestantes fundamentalistas, a Bíblia dá sinais de que a Terra é muito mais antiga. E isso é corroborado também pelos indícios geológicos, porém não tem nas Escrituras muita informação. Você não vai encontrar muita informação sobre isso porque estaria fora do escopo da revelação que tem o seu ponto focal em Cristo, obviamente. O que você encontra na Bíblia faz parte do contexto que Deus achou importante para nos levar ao conhecimento do seu filho e da sua obra. O que você não encontra na Bíblia, não encontrar na Bíblia, pode ser até importante para a ciência, para a geologia, para a zoologia, para a arqueologia, mas não tem qualquer importância para entender os pensamentos de Deus, por isso que não está na Bíblia. Nós não fazemos a mínima ideia de quantos milhares, milhões ou bilhões ou trilhões de anos em tempo atual uh, tenham se passado desde a criação original até aquele estado de caos em que o planeta mergulhou e também não sabemos quanto tempo durou esse período de caos no qual a terra ficou sem forma e vazia, como era descrita no versículo 2 de Gênesis capítulo 1. Lembre-se que Gênesis 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa é a criação original. E no versículo 2, a terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E esse é o estado caótico em que ficou a terra não sabemos quanto tempo depois da criação original. Então é nessa condição caótica que inclui trevas e abismo, que são elementos estranhos a um Deus de luz e ordem, é nessa condição caótica que nós encontramos daí o planeta no versículo 2 de Gênesis 1, antes de ser totalmente remodelado para servir de habitação ao homem. É dessa criação que nós podemos contar 6 mil anos, mais ou menos, mas não da original. Que aconteceu em tempos inmemoráveis, não dá para saber quando. No século XIX, os cientistas começavam a dar maior atenção aos fósseis que estavam sendo descobertos, e a teoria da evolução de Charles Darwin pegava, pegava carona nisso, não é? Enquanto muitos céticos aproveitavam o ensejo para desprezar, para zombar da Bíblia, porque ela, ela mostrava aparentemente uma criação mais nova do que teria sido na realidade. Afinal, até então, as religiões haviam ensinado que o planeta era bem jovem. E o desconhecimento dos muitos fósseis que foram encontrados depois levava a crer que apenas os animais que nós conhecemos hoje teriam pisado esse chão. Porém, mesmo em meio àquele ceticismo plantado pelos cientistas e céticos da, do século XIX muitos cristãos já tinham um entendimento que em nada contrariava a descoberta dos fósseis. Quer ver? Um, uma boa leitura para isso é o livro In the Beginning, ou no princípio, por William Kelly. Ele viveu no século XIX e, se não me engano, eu já tive até uma edição desse livro em português. Eu acho que alguém chegou a publicar esse livro em português, lá em Portugal na época. E talvez você encontre algum sebo por aí. Se você tiver interesse em ler o que pensavam autores do século XIX e do século XX congregados ao nome do Senhor e fora dos sistemas denominacionais, uh, siga uh, visite os, o link da Bible Truth Publishers.com Publishers ou Stempublishing.com, uh, ali tem muita literatura de irmãos que estavam fora do sistema denominacional. Congregados ao nome do Senhor e, e traziam então essas, essas ideias que na época, no século XIX, elas contrariavam a corrente do cristianismo católico e protestante. Uh, outro autor contemporâneo de William Kelly foi John Nelson Darby, que também viveu no século XIX, e, e é dele, de John Nelson Darby, que eu transcrevo, uh, que eu vou traduzir e, 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 e mencionar aqui um trecho de um dos livros de John Nelson Darby, do livro Hints of the Book of Genesis. Ele diz assim, abre aspas, agora eu vou transcrever o que Darby escreveu. A palavra criou no versículo 1 está correta, isto é, originalmente, embora seja a mesma usada para as grandes baleias e também para o homem quando em sua formação progressiva. Mas no versículo 2 de Gênesis a ação toda se resume em trevas sobre a face do abismo. A menção de trevas esconde toda uma gama de infidelidade geológica, pois a impressão que dá é de que a luz tenha começado aqui. Mas você descobre, então, que os ictios Ictiosauros tinham olhos, e eles foram criados muito tempo antes. Tudo o que diz é que as trevas estavam sobre a face do abismo, e nada de que não existisse luz, ao contrário, isso fica implícito que luz existia. Onde havia Ictiosauros, devia existir luz. E eles são encontrados nas camadas geológicas, que se você levá-las em consideração, irão mostrar que milhares de anos se passaram desde a época em que viveram até os dias de hoje. Se você encontra algo que possui olhos, é lógico supor que existisse luz para aquilo. O abismo era caos, um estado de coisas informes. E isso foi depois de um estado de luz da criação original. Eu não tenho qualquer dificuldade com a luz. No que diz respeito à geologia, não é assunto das Escrituras ensinar isso. As Escrituras não me dizem nada desses antigos animais. Por que iria a Bíblia me dizer algo sobre peixes que comem outros peixes? Ali estão eles, e eu posso visitá-los, vendo seus fósseis, se eu quiser... O mesmo se pode dizer da morte. Ela pode ter existido muito tempo antes entre esses animais. Não há nada que insinue que a morte não tenha existido antes. Se alguém insistir no pensamento geral de que a morte veio sobre os animais por causa do pecado, a resposta é que assim aconteceu no presente estado desse mundo. Os geólogos acham que um determinado banco de areia deve ter levado tantos milhares de anos para se formar e assim por diante mesmo que não, nós não endossemos tudo o que eles dizem, eles podem atribuir o tempo que desejarem e mesmo assim a palavra de Deus continuará suficiente para o crente. Nós encontramos a criação dos céus e da terra e então depois disso todo um cenário no qual nada é dito, do qual nada é dito na Bíblia e então encontramos que esta terra ficou sem forma e vazia. Quem poderia dizer o que Deus devia criar? A passagem em Isaías 45:18 é conclusiva ao afirmar que no princípio Deus não criou a terra vazia e nem caótica. Ali, Deus, ali diz que Deus formou a terra e a fez, ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. A terra passou a esse estado de caos e pode ser que foi isso que destruiu os animais, mas nós nada sabemos a respeito. Tudo o que eu sei, pela fé, é que Deus criou todas as coisas. Isso foi extraído do livro de John Nelson Darby, Hints on the Book of Genesis.